0: Você está ouvindo Meia Lua Cast, o podcast do Portal Game
1: Hall. Saudações, queridos ouvintes.
2: Estamos aqui hoje com mais um episódio diferente, especial de entrevista. Aqui é André Bach e eu tô aqui hoje com Rodolfo Cunha. Isso aí, galera. Caio Nobre.
3: Boa noite, meus amigos.
2: E a nossa convidada especial, que é a Nina.
0: Oi, pessoal.
2: A gente pode chamar de Nina mesmo?
0: Gente, vocês não tem noção como o Nina mesmo me persegue. O meu nome é Nina Campos Vergauso Nabarnito. <risos> É Nina. Oh. Mas o pessoal falando, porque eu, todo mundo pergunta, é Nina mesmo? Aí eu falo, Nina mesmo. Aí o meu apelido virou Nina mesmo.
3: Ah, entendi. <risos> ah, ela Mas tem sim. vários nomes artísticos também, né? Que é. a gente pode chamar. Então. <risos> Mas
0: é o seu nome de verdade, não é mesmo? É de...
4: <risos> Galera, A gente vai pedir pra pessoa RG é depois, né? É.
0: É. é. Mostra, mostra, não pode deixar.
2: Então seja bem-vinda, Nina. Hoje o tema é cosplay de modo geral vamos tentar falar um pouquinho disso, que a gente nunca abordou, né, ou talvez tenha citado uma coisa ou outra, mas a gente nunca abordou o tema e é um tema muito legal e está muito relacionado com, com tudo que a gente faz aqui no, no Meia Lua que é a cultura pop e, e os games, né, em geral.
0: Exato. sim Primeiramente queria agradecer a oportunidade eu tô muito feliz, foi tudo muito rápido né, a gente entrou em contato um com o outro e a conversa fluiu legal eu estou muito feliz de estar aqui, de participar do podcast, eu sou cliente de podcast podcast, eu adoro, eu sempre escuto e, e eu acho legal ter a oportunidade de estar tá falando primeiro do meu hobby da de uma grande paixão, né às vezes a gente fica só de ver foto e contar um pouquinho mais do que é o cosplay, uma oportunidade muito legal
2: é uma coisa que fica muitas vezes visual estético, né, Para a maioria das pessoas mas é legal poder saber como é que é mesmo mais profundamente, né Muito bem, acho que a pergunta inicial aqui de todos aqui é, é sempre, né? Quando e como, por quê? Você resolveu começar a fazer cosplay.
3: Quais foram suas inspirações?
0: Então, foi muito engraçado, porque o cosplay surgiu de uma forma meio maluca, assim, na minha vida. Eu tava pesquisando na internet, eu e meu namorado, a gente tava procurando coisas de game, assim. Aí eu vi uma foto de uma menina que tava fazendo cosplay de Morgan. Eu uhum. falei, gente, quem é essa? Eu fiquei, assim, apaixonado. Aí, <risos> ah, cosplay, tem evento, não sei o quê. Eu falei, nossa, que legal. Eu sabia, assim, eu já via mangás e tudo, mas eu não tava muito aprofundada no tema. Aí eu fui buscar, saber. Aí que eu me apaixonei por Darkstalkers. Dark sendo que Darkstalkers é tipo meu anime, meu game favorito. Curto muito fazer cosplay de fighting games. E. Olha aí. E aí foi assim: foi paixão à primeira vista. Quando eu via. A, eu não me lembro na cosplayer agora. Mas quando eu via ela fazendo cosplay de Morgan. Foi meio que paixão à primeira vista. Aí eu fui atrás de costureira e peruca e toda aquela bagunça toda.
2: Eu imagino o trabalho que deva ser. Principalmente pela primeira vez, né? Saber por onde começar. Correr atrás disso, né?
0: Foi muito engraçado, assim, o meu, meu começo. assim, me indicaram uma costureira que era do outro lado da cidade. Aí foi engraçado porque a gente se perdeu no caminho pra encontrar meu pai que me levou até lá. A gente chegou lá, a casa da costureira, numa bagunça. E, <risos> e eu tava super empolgada um monte de tecido, um monte de coisa. Foi super em cima da hora. Inclusive, foi no anime Friends. Eu não imaginava que o evento era enorme, né? Aí quando <risos> eu cheguei, inclusive, quando eu cheguei no F, eu saí correndo pra vestir a roupa. Eu não conseguia mais sair do lugar. Foi meio maluca, assim, foi bem na, na correria assim mesmo.
2: Eu fico imaginando falando, pai, eu quero ir numa costureira o que você quer? Eu quero uma fantasia de
3: lutadora de um jogo é, Tá vendo aquele jogo <risos> ali que eu tô jogando? Eu quero, igual, eu quero ser igual ela, tipo assim.
0: Meu, meu pai ele é tipo, meu, ele é paizão, assim total, ele me ajuda, inclusive, me ajuda a produzir algumas peças, e ele Poxa. fala assim, eu tô graças a Deus que você faz cosplay e não sai em escola de <risos>
1: samba. Nada contra,
0: pai, Eu acho paisão, lindo, né? Boba nossas filhos... fantasias, mas é ah, a opinião do meu
4: pai. É. Tem essa <risos> é, vertente eu, mais... pai, acho que eu também teria uma opinião mais assim, né? <risos> é, depende é. Da, do nosso, nosso gosto pessoal, né? Quando você começou, Nina, o que, que você achou que foi o mais difícil, assim, mesmo?
0: É engraçado até contar, mas o mais difícil pra mim, é, na parte da confecção, foi procurar a peruca, porque a peruca da Felice é aquele negócio gigante, né? Uhum. <risos> na, na parte Sim. da confecção eu fui atrás de uma loja de... que confecciona perucas pra, através vestir drag queen e tal. Aí, <risos> tipo assim, eu entrei lá na loja, um monte de falta de drag queens e não sei o que. Aí foi, foi engraçado, assim, mas foi a parte, do, no começo da parte da confecção, foi a parte mais difícil, assim, mas pro, de produção mesmo, né? Procurar, de encontrar Sim. as coisas certas, as coisas que eu queria.
4: É, no começo nada é fácil, né? É. Mas tem que ir quebrando a cara, né? Ir lá, perguntar e ver, né? Sim.
0: É, porque assim, é, pra você tá ver, ver hoje, hoje que eu faço cosplay, eu tenho mais ou menos 5 anos, tem a opção de você ver pela internet, tem grupos então assim, vai abrindo o leque, né você vai conhecendo, vai aprendendo
3: com relação até essa você confeccionar as roupas, assim, tem alguma, alguns cosplays que demandam também alguns acessórios que você tem que utilizar e tudo mais, né é, essas peças, assim é, a partir da primeira costureira né, que você teve a experiência lá, que você fez o seu primeiro cosplay, você começou a aprender, né como você disse, hoje em dia você mesmo que faz essas peças e tudo mais
0: tudo não, algumas coisas assim por exemplo a parte de estilização das perucas eu que faço, algumas peças menores eu que faço, por exemplo, quando eu fiz a Poison eu fiz o cosplay completo, é um cosplay mais simples, mas teve a sim, parte sim. da chibatinha, tem a parte da boina, então assim, coisas mais simples eu faço, mas por enquanto as confecções maiores eu tô estudando, né, tô fazendo curso de corte e costura pra também poder produzir, porque é caro, né, também é um hobby caro assim, pra você fazer é verdade. tudo, agora não dá você tem que tentar fazer com as próprias mãozinhas, para que essa também é uma das partes mais gostosas assim, de você fazer. Você vê ali ver que foi uma coisa que você produziu.
2: A gente nota mesmo, né, que com um cosplayer é aquela coisa de curtir desde o início, né? Desde planejar, escolher o personagem, planejar, montar a roupa, depois usar, porque às vezes o momento mesmo. Que você vai estar tá passando usando aquilo, às vezes é até curto comparado com o tempo que você levou preparando, né?
0: Nossa, totalmente. Assim. É, tem. Por exemplo, o cosplay de Morgan mesmo. Foi um cosplay que levou um ano pra ficar pronto. E ainda hoje eu tenho ajuste pra fazer. Quando você vai, ser usar rapidinho no evento, mas foram, eu tive muitas experiências legais com ele.
2: Esse da Morgan eu cheguei a ver em, em, até em outros sites, até é engraçado. Eu tava outro dia procurando sobre dubladores de anime. E aí quando apareceu uma das fotos era a sua de Morinon ali, porque acho que cruzou com algum dado de anime friend, alguma coisa assim.
0: É, deve ser, eu acho que, inclusive aconteceu isso comigo hoje, eu tava pesquisando um, agora é. eu vou contar pra vocês, eu tô querendo fazer alguma coisa de Cavaleiros do Zodíaco. Olha. Aí eu achei, oh, bacana, que, hein? Assim, ó, bacana, Acho que tinha algum dublador lá e tinha uma foto minha no, numa apresentação, achei muito engraçado.
3: Ó, é. <risos> <risos> ah, tá ficando famosa, pô. É, <risos> rapaz. <risos> já tá na top buscas do Google, já.
0: É, só <risos> ah, não, eu tava procurando cosplay, né? Eu tava... <risos>
2: Tá, tá com as tags erradas. É.
4: Ô André, tem que rever as tags do podcast, hein, cara. Vai que o pessoal tá procurando, sei lá, né? O pessoal tá
2: procurando desvio de dinheiro público. Aparece a gente.
3: Melhor não, hein, cara. Caramba, vai aparecer de caro Rodolfo. Bom,
2: Bom, além das perguntas que a gente preparou, o pessoal também, os ouvintes, a a gente quando a gente entrevista alguém, a gente avisa eles que a gente vai entrevistar, e aí eles acabam querendo mandar perguntas também, né? E aí a gente tem aqui algumas, acho que uma que encaixa legal. É o seguinte, o Gabriel Felipe Magalhães, que inclusive ele escreve aqui para o site, ele perguntou o seguinte, o que que pesa mais na escolha do seu cosplay, quando você escolheu para fazer um cosplay que você não fez ainda? A semelhança física que você tem com ele, alguma semelhança física? Conhecimento do público sobre o personagem, então se é um personagem famoso ou não? Ou é só gosto pessoal mesmo?
0: Eu acho que é um, meio que uma junção dos três, né? Eu normalmente escolho mais se eu gosto do personagem. Então, se eu assisto um anime ou se eu tô jogando um game e me identifico com a personagem de alguma forma. Não, não, às vezes, a personalidade, mas se eu gosto dela. Mesmo se ela é uma vilã, ou, enfim. Ou se ela é hum. um vestido, <risos> não sei. <risos> a gente faz, né? Assim, então, se eu faço por algum motivo, eu faço. Tem gente que fala, ah, eu faço mais porque eu me identifiquei com o personagem. Mas não é um padrão meu. Eu faço se eu, se eu gostei por algum motivo seja ele qual for, e agora em em relação a a ter maior reconhecimento por ser um personagem mais conhecido ou não pesa até certo ponto porque é legal você fazer um personagem que é conhecido, claro você vai no evento, as pessoas vão querer tirar mais foto, você vai ter maior atenção e tudo mas é legal também você fazer uma coisa inédita, né? Uma coisa que ninguém nunca fez, que não é tão conhecida. Então tem um pouquinho dos dois lados.
3: Até porque é. corre o risco de desse personagem famoso, muita gente aparecer lá com ele também, né?
0: Sim, acontece muito. Você vai, é. assim, quando você chega, tem vários. Tem alguns que eu já fiz que já aconteceu, mas eu não ligo, eu gosto. Eu vou lá, tiro fotos junto junto, isso é uma coisa que eu não me importo muito.
2: É diferente, né? Quando mulher vai com o vestido igual no, na festa, ficam um bravo, né?
3: É, <risos> é exatamente. Pelo menos isso, né? Ah,
0: mas como, é né? A gente não é dono do personagem. Você não tem direito autoral. Então. Não tem como, vai ter, sempre vai ter.
3: Se eu fizesse um cosplay por conta de gosto, seria um assassino pro Kratos e ia ficar muito feio, velho. <risos> o
4: artista. Caio de Kratos ia aparecer o Honda do Street
3: Fighter, né? <risos> Exatamente, é basicamente
2: por aí. Os caras dizem que você fez cosplay do, do Honda? Não, era o Kratos, aí sai chorando, né?
0: Aí <risos>
2: Então, outra coisa que eu ia perguntar nessa linha é, assim, se você já fez ou o que você acha do, do, do cosplay que o pessoal faz bastante, e recentemente tenho visto, né, de fazer, tipo, a versão feminina de personagem X. Então, personagem que originalmente é masculino, de repente, ó, o Wolverine, aí fazem um Wolverine fêmea. <risos> fêmea. Eu nunca
0: fiz, mas eu tinha que fazer. <risos> eu nunca fiz nada parecido, mas eu tô com uma ideia de fazer um personagem muito em breve, assim. Então, um personagem masculino, que não é tão masculino, pra ser sincera,
4: uhum.
0: <risos> e feminino.
4: Uhum. É, olha as olho... deixa,
0: gente. Já falei que é Cavaleiros do Zodíaco, já falei que é masculino. Ixi, mas agora que... você já... Ah,
2: você já é. deu a dica, já. Né?
4: É. É, é, que você já tem os fãs aí, os mais hardcore vão... Ou...
2: Não vão gostar, né? É, Imagino acho... que, que é um personagem que gosta de aquecer os outros com
3: seu cosmo. Ah, é, não sei. É, pois é. Aí daria mais certo, né, sua?
0: É, é. Não, mas eu acho muito é legal. Eu acho que é, tanto quando menino faz cosplay de menina, ou quando ao contrário. É muito legal esse mix, né?
2: Qual desses cosplays que você já fez dos vários, né? A gente viu na, na sua fanpage, no site. Tem vários ali já. Qual, qual deles você achou que deu mais trabalho e qual deles saiu mais caro pra você?
0: Ah, foi da Morgan que deu mais trabalho e foi o mais caro. Na verdade, o da Morgan e o da Aska estão ali. Foram os mais caros, eu acho. Aí
2: ficaram muito bem bem fiéis mesmo, né? Dá
0: pra você fazer coisa muito bacana com menos. É. E eu optei por alguns recursos que que acabaram ficando um pouco mais caros. Mas, assim, dá pra você fazer muita coisa legal com pouco dinheiro, entendeu? Precisa de mais tempo, de mais dedicação, assim... Claro, eu acho que quem comprou o cosplay ou quem fez o cosplay tem o mesmo mérito. Eu não, eu não tiro mérito porque a gente a pessoa trabalhou, né? Pra conquistar aquilo independente. Mas dá pra fazer muita coisa legal com um pouco de dinheiro também.
4: É, mas esse da Morgan ficou espetacular, hein? As asinhas Boa, aí, tá? Foi legal mesmo.
0: Obrigada. Thank you.
4: E desses todo, todos que você já fez aí, Nina, qual que é o seu de predileto, o seu xodó?
0: Ai, é Morgan, gente, não
4: tem <risos> como. Eu não tem como, essa Morgan personagem... tá espetacular, né? Do you
0: like that? Como, eu, assim, Darkstalkers é, como eu já disse, é um dos meus animes favoritos, apesar de também de gostar muito de Evangelion, de, de games no geral, assim, de eu quero ainda fazer mais alguns do Street Fighter, eu me identifico com ela de alguma forma. Don't be scared.
2: Você disse no comecinho da, da, da entrevista que é um hobby, uma paixão sua, né? A, além do cosplay, você tem outra atividade?
0: Eu sou designer, eu trabalho com apresentações, sou designer de apresentações. Eu trabalhei ah, é. muito tempo com assessoria de marketing, então é uma área que eu gosto muito também, é mexer com Photoshop. Então, assim, editar as minhas fotos também é uma, um hobby para mim. Que é legal. Eu adoro modelar, eu adoro fotografar. Eu também gosto muito de mexer com biscuit... Fazer arte com biscuit chaveiro... Essas coisinhas assim... Eu gosto bastante... Eu Eu
2: vi até uns do do cogumelinho do Mario lá... É... Eu (risos) eu
0: curto curto fazer as artezinhas assim... Vocês
3: tinham comentado aí... Dela fazer um personagem na verdade masculino só que uma versão feminina dele só que na verdade ela já fez isso né
4: é. mais ou menos
3: <risos> é, mais ou menos <risos> mais ou menos porque né teve é bem polêmico realmente esse cosplay do da Poison Ou do Poison como muitos dizem né porque tem muita gente que não sabe a realidade da situação é, como, como é uma, é uma foi lida, fazer né? como, como foi Turquan. fazer o cosplay <risos> da Poison que
2: foi um, foi um pouco ousado no sentido né de ter a escolha né
3: Exato.
0: É muito engraçado, gente. Quando eu coloco assim, eu não sei o que acontece, mas eu juro, chama mais atenção do que qualquer outro. O pessoal fica na foto assim e fica, fica assim: cuidado, é uma cilada, é uma cilada. É uma cilada, <risos> É engraçado.
2: Ganhou é. selo Bino
3: de cilada, né? É. Ai, ai, é uma bilada assim, tipo assim.
0: Mais ou menos. <risos> Eu fiz ele pro AF do ano passado, e quando eu cheguei lá, assim, eu não imaginei, porque é um cosplay mais simples, né? E todo mundo queria tirar foto, vinha assim, nossa, mas você não tem nenhum problema quanto a isso? As pessoas ficavam meio assim, sabe? E uma coisa que foi engraçada também, eu fiz uma maquiagem na barriga pra parecer que eu era um pouco mais musculosa, né, galera? É uhum, abulador, ah, assim. Aí vem uma pessoa perguntou assim pra mim, moça, essa barriga é sua? <risos>
2: <risos> não não paguei, paguei paguei,
0: é, é minha, né? eu acho que é minha. Então, eu, eu faço falava,
3: uma em você se também. Me, se me perguntar, você falava: é minha? Sim, eu toca aqui no meu <risos> tanquinho. <risos>
0: engraçado, mas é um efeito de sombra né? que a gente faz com sombra mesmo pra parecer mais uhum. fotona, então faz um efeito no braço, assim Que legal isso, engraçado. poxa, isso
2: aí até é usado, né, inclusive no cinema isso pra realçar Sim. esses caras, tipo, 300 de esparta não dá pra pensar que os caras são tudo daquele jeito, não, cara
0: é, nada, certo
2: é. <risos> a maquiagem já faz uma uma boa diferença,
4: é, não, exatamente.
0: É total, a maquiagem é muito importante para um cosplay, assim, não tem como você fazer um cosplay e não, não pôr maquiagem, é super importante. E, às vezes, claro, com dosagem, né, porque às vezes eu vejo que, principalmente, acho que os japoneses, né, eles fazem muita maquiagem para afinar nariz e pra afinar o rosto, às vezes eu acho que perde um pouco da personalidade da pessoa, né. Então é uhum. legal ter um pouquinho de você ainda ali.
2: É, é a sua representação de tal personagem, é. né. Como se fosse o traço do desenhista
0: Sim, claro, quanto mais parecido Ficar, mais legal é, mas também Dá pra você perder a sua essência, né
2: É, principalmente o o Cosplay quando é feito de um personagem de game Ou de de um desenho De anime, alguma coisa assim, que nunca teve Um filme em live action, alguma coisa assim Ninguém tem um parâmetro exato do como Seria aquilo num ser humano Live action, né, então você tem Essa permissão pra variar um pouco, né
0: Sim, sim. É bom e é ruim, às vezes. Porque não ter tanta referência também é complicado.
4: Mas aí que vai o talento do cosplayer, né? Sim. Exato. Aproveitando a deixa então da polêmica da... da... Dá, dá o poison, sei lá, né? Como queiram. Cada um acredita no que quiser, né? A maioria dos seus cosplays, assim, é bem comportadinho, assim, né? se faz cosplays de boa moça, assim, né? A maioria deles, que o traje é, cobre bastante do corpo, né? Mas alguns deles têm um... Sempre tem, principalmente, principalmente personagens de anime, jogo de luta, né? Elas são sexys, assim, e atrai bastante o, o público masculino, né? Você teve, tem, ou teve algum problema assim, de os caras ficarem muito em cima,
2: coisa assim? E e antes de terminar, aqui vai de encontro com a pergunta de outro ouvinte, que foi o Bruno Ricardo, que perguntou como lidar com esse tipo de, de pessoas, né, De repente um machismo, alguém que usa alguma palavra ou, sei lá, acaba sendo deseducado. Uma palavra de baixo escalão, né? Ou ou deselegante, como diria Sandra (risos) (risos) Nimberg
0: Eu acho que em primeiro lugar vai muito da postura da cosplayer ou do cosplayer eu acho que a gente tem que pôr um limite
1: uhum.
0: e também quando eu uso um cosplay que é mais provocante eu não, eu, eu não costumo ficar o evento inteiro com aquele cosplay porque Sim. eu sei já que eu, tem gente que vem na maldade, eu acho que em qualquer lugar existe isso, né? Sim. Mas assim aconteceu uma coisa muito chata uma vez comigo, que foi com, num evento e pediram pra eu me retirar do evento porque falaram que tinham reclamado da minha fantasia e que eu tava incomodando, enfim, que era ou eu me vestia ou eu saía do me retirava do evento.
4: Nossa. Nossa, que, que exagero. Isso, Sim,
0: eu fiquei muito mal, eu fiquei muito triste, eu fiquei muito abalada, porque eu não esperava escutar uma coisa dessa, né? Não, nem,
2: faz, nem faria sentido, né? E não pelos que, co-
0: que aconteceu isso pra mim, assim, eu passei a, a dosar um pouco mais do que eu faço. Porque uhum. não como. Tem um peso, né? É a sua imagem. Independente de qualquer coisa, é a sua imagem que tá ali. Eu sou apaixonada por fighting games, é. Meu namorado, ele é, tá em competições de fighting games, então, assim, eu viro e mexe todo no meio das competições eu gosto, eu tô sempre comprando games novos e tudo, então não tem como. As lutadoras, elas são mais, mais chamativas, mais provocantes, às vezes a roupa é mais decotada, ou uhum. já é mais curto então assim, eu tenho uma paixão imensa, por exemplo, eu sou doida pra fazer cosplay de Mortal Kombat mas eu sei que se eu fizer uhum. assim, provavelmente vai dar alguma polêmica, então eu também procuro tomar um certo cuidado com isso pra Também cuidar um pouco da minha imagem.
2: Acaba tendo que ser uma questão de de escolha, né? Você não pode pegar o personagem e modificar tanto a ponto de ficar daí ok nesse aspecto, mas descaracterizando a personagem, né?
0: É, eu acho que, como eu eu disse no comecinho, né? Vai da da sua postura. Então, às vezes, dependendo da foto que você tira, você toma cuidado com o ângulo, tomar um pouco de cuidado com isso. Quanto às pessoas que são saidinhas, né? Hum. Aham. Muito isso, ai. Você vai tirar foto e a pessoa vem põe a mão na sua cintura.
2: Uhum.
0: <risos> Dá o um jeito de pôr já a mão quer na quer tirar uma
2: casquinha já. É.
0: Outro dia que eu tava de feliz, alguém veio, um infeliz veio e puxou o rabo da minha fantasia. Oh. <risos> Falei, gente... Peraí, né? acho que assim. É. Aí já meio que passa os limites, mas eu procuro sair com compostura. Assim, eu falo, cuidado, você vai estragar minha roupa, sabe? Uhum. Então, assim, ah, e aí eu vou assim, mais próximo, dá, mas dou um, meio que um chega pra lá. Um chega pra então, lá com classe. para também não ficar uma situação chata, né?
4: A primeira regra dos cosplayers é não toque na fantasia, né? É. <risos> Exatamente. Vocês Gente, não é sabem toque, o não. trabalho que deu pra fazer. Uhum.
0: Dependendo do personagem que você faz, é, as pessoas elas ficam olhando pra você você assim, de uma forma que não é você, sabe? É o personagem. Então, às uhum. vezes, a pessoa não faz formaldade. A pessoa não vem pra te abraçar ou pra, pra te tocar mesmo, assim. Até quando eu, eu faço cosplay de Shiro, que é um cosplay de látex. Uhum. As
1: pessoas
0: ficam olhando, assim, com uma cara, gente, como que ela entrou naquilo, sabe? É. Já vem gente um perguntar, posso tocar em você? Pra ver o que, que é isso. Tá grudado na sua pele?
2: Se é de verdade, né? É, é um simbionte. simbionte.
0: É formal. Então, você também, um tem,
2: que é então, você também
0: um tem que simbionte. usar isso. É,
2: aliás, deve ser difícil usar. É, é desconfortável confortável?
0: Nossa, gente, É <risos> horrível.
2: E deve dar um calor também, né?
0: Olha, eu vou te falar ah, que é uma sensação de... muito bizarra, assim, porque o látex, ele não deixa a sua pele respirar de forma alguma, né? É uma uhum. borracha. Então, o seu corpo transpira e você sente frio. Nossa, Porque o corpo nossa. é úmido, né?
2: Aham. Uhum. gelado. evapora assim. aquilo, né?
0: É, nossa, é esse é um dos mais difíceis para usar.
2: Tem que ter treinamento já para isso.
0: Teve um evento que eu fui, que eu fui para competir, para fazer a apresentação, né? Quando eu cheguei no dia seguinte, primeiro que eu já saí de lá passando mal, me deu uma indigestão, eu acho que porque aquilo apertou minha barriga, não sei. É, além de tudo, os braços assim, ficaram roxos, porque falta o ar, né? Então ele Nossa. tipo uma sucção, assim. Então eu fiquei, fui trabalhar no dia seguinte assim, com o braço todo roxo, gente. <risos> não cara, ninguém pode ver isso.
2: Mas, 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 mas pelo menos saiu. Teve, tem as fotos e tudo mais, né? Tá registrado.
0: Eu ainda preciso fazer um chute, mas eu tô esperando coragem. queria <risos> coragem pra você de novo. <risos>
2: É, você falou no começo então que seu pai é a... É, sempre apoiou e tal E até levou você nos lugares e tudo mais é, Mas fora isso, assim dentro da família ainda E amigos ou conhecidos que você tem Que sabem que você faz o cosplay Mas não são necessariamente do meio é, Nerd ou alguma coisa assim Como é o nosso caso, de todo mundo aqui Como que a maioria encara Ou como é o relacionamento em relação a isso?
0: Assim, eu nunca tive problemas Quanto a isso Eu sou bem aceita, assim tirando a minha irmã que briga Porque fica fio de peruca pela casa <risos> tirando isso assim aceita minha mãe também aceita bem ela também se preocupa, é claro, com a exposição, né? Porque uhum. não tem como é. Essa imagem que tá ali, mas ela sempre me aconselha bastante pra tomar cuidado com, com falta que publica e tudo. Meu namorado também tá sempre do meu lado, ele me acompanha muito. Ele é meu staff nas apresentações, então ele também me ajuda a gravar. Então, assim, eu tenho bastante apoio da família e dos amigos, principalmente.
3: Ah, isso é importante é. mesmo.
0: É, sozinho a gente não vai a lugar nenhum. Né?
3: É porque, querendo ou não, aqui no Brasil tem essa cultura, né? Que a gente que é nerd. A gente acha muito legal, a gente gosta e tudo mais, mas tem muita gente que tem preconceito com isso. É, às vezes é, você assim, tem. Um... Acho que
0: tem um pessoal que acha que é meio infantil, sabe? Tipo, idade, é. você tá fazendo isso.
2: É, mas é a mesma é. pessoa que vai achar que é infantil, sei lá, né? Jogar videogame, assistir é. um anime, alguma coisa assim. Isso, exato. É
0: exatamente.
2: Sendo que hoje em dia,
4: acho que, principalmente os animes, estão com temáticas muito mais adultas do que novela e
3: até Nossa, o que que você é vê notícia é. de jornal aí. E... Assim como os videogames, né, cara? Gente, cara, não é. É, não, não é só mais para crianças assim, de pessoas de todas adianta, as idades a gente joga. Esse é. povo
2: todo de, da, da década de 90, 80, cresceu, né, cara? Então tá todo Exato. mundo adulto. <risos> Bom, a Vanessa aqui perguntou, que acompanha nossas lives, podcast também, ela perguntou quais são os requisitos mínimos para você fazer um cosplay ou ser um cosplayer? Tem como responder isso? Existe uma resposta?
0: Ah, eu acho que a resposta é não tem regra. <risos> Gente, não tem regra assim. Qual que não pode fazer cosplay? Não tem isso, sabe? De ai, ah, você precisa disso ou daquilo. É claro que tem algumas coisas básicas, assim, pra, pra confecção vai, do seu cosplay. Você procurar um tecido legal, tá sempre ali olhando as suas referências. É uma coisa que eu falo bastante, assim, é, não perdendo a sua referência. Então, você vai fazer um personagem, procura bastante referência dele, por exemplo. Às vezes tem, nos, no, principalmente em jogo de. nos jogos, né? Tem aquela parte onde você consegue visualizar o personagem. 3D e girar ele, assim, né? Pra, uhum. Sim, sim. O personagem inteiro, então, também é uma opção legal. Então, eu acho que é mais diquinhas, assim, né? Olhar bem é, sua referência, procurar um tecido bacana. Acho que é isso. É, mas então. dá... Você
3: tem que
4: ter... Vontade
0: e correr atrás, né? É, é
3: exatamente Você olha um personagem que tem tudo a ver com você Que você gosta e vai lá, encara mesmo
0: Não pode ter vergonha, tem que ir Porque você vai ver, a hora é, que você chegar no evento Seja com cosplay que for vem um monte de gente Pra tirar foto, pra conversar com você A vergonha vai embora
2: Poxa, olha é, Isso aí, é verdade Os cosplays Um evento que seja, às vezes, de pequeno porte Acaba tendo menos cosplays e cosplays Menos elaborados, né? Ou até os chamados, é. que a gente brinca de cos pobre né? Hum. É, é, a gente em eventos pequenos mesmo aqui em Londrina eu fui, tem uma alguém ali vestido tal no cosplay, já chama atenção, já se diverte, já o pessoal já vai tirar foto, já dá uma outra cara pro evento, né? É importantíssimo.
0: Sim, o que não pode esquecer é de se divertir, né? Às vezes a gente ai, fica preocupado Ai, precisa estar perfeito Não, você tem que, tem que estar lá e se divertir E aproveitar o evento E, e se jogar mesmo
2: e, e uma coisa que eu achei legal na, na sua fanpage, um termo que eu não conhecia Quando você fez o, o cosplay da Mary Jane Aquela da Mary Jane Que tem é até famosa aquela cena, né? Da Mary Jane Que uhum. gerou também a action figure E tudo mais E vocês disse o termo cosmini, é isso?
0: Do cos emergente? Foi um cosplay assim que eu não fiz pra em evento nem nada. Foi uma coisa que eu bolei meio porque eu gosto bastante de Spider-Man e aquela capa, que é a capa do The Maze Spider-Man, ela é linda, eu sou apaixonada por ela. Então foi meio que um cosplay. Um...
2: Ah, entendi. Isso.
0: Foi um cosplay assim que eu planejei bem rapidinho e foi curtinho. Assim, eu fiz só pra um chute, eu tirei as fotos e nunca mais usei, sabe? Pra concluir, enfim, um projeto pequeno. Acho que foi por isso.
4: Nossa, uhum. tipo, ficou muito legal esse cosplay da Mary Jane. ficou,
2: bacana, ficou muito viu? parecido, né? Ficou muito. representou mesmo a cena ali.
0: As ah, sardinhas são muito legais da Mary Jane, acho que foi a, a parte mais legal assim, de fazer.
2: É, aí que é aquela questão, né? De você às vezes poder gastar mais ou gastar menos com cosplay, mas você tem como encontrar aquele que vai caber no, no, no seu, na sua condição, do jeito que você pode fazer, né?
0: isso. Bom,
2: pra poder fazer o cosplay também, acaba tendo que ter um pouquinho do tipo físico, né? Da, da, não tem como, né? Se você... A gente brincou que o Caio podia fazer o cosplay do Ronda. Olha aí, olha aí, hein? Mas, Vou fazer um, um curcune em
3: todo mundo. Por exemplo,
2: eu, eu, eu não poderia fazer o cosplay do Hagar, né, cara? Do Hagar do, do Final Fight, que eu não tenho aqueles músculos todos, nem aquele porte, né? Nem se desenhar em mim, vai ficar parecido <risos>
3: Eu ia falar isso agora pra você fazer um desenzinho aí ó.
2: É, tem, tem essa questão também, né?
0: Olha, tem Mas hoje em dia tem tanto recurso Que você nem imagina Eu, tá, eu, tá, tá, eu dei risada Esses dias eu vi um, uma menina Que ela fez um cosplay de One Piece Que eu não sei quem é mas ela fez o seio é, de mentira. Então, parecia que ela tinha um peitão enorme. Mas, na verdade, ele era uma prótese. Tem essa opção. Também tem isso. Eu vejo quando o pessoal, quando o menino vai fazer cosplay masculino. Coloca um enchimento dentro da roupa. Então, assim, claro, se assim, ele é muito muito desvestido, muito pelado. Não tem muito como mudar muito. Mas, às vezes, se a roupa é bem é mais fechadinha, tem como você colocar enchimento dentro da roupa. Eu mesma, sinceramente, às vezes a gente vai fazer um cosplay que tem um seio um mais farto, ou que, ou que tem, vai, aparece muita perna, eu ponho uma meia calça que, que deixa a pele mais lisinha, ou faz uma maquiagem, tem um tipo de maquiagem bronzeadora para parecer que você tem os seios maiores, então assim Não não tem muito como né? Tem vários recursos, claro Eu acho que se prender muito Claro, você se identificar um pouco Ter um pouco do personagem é importante Mas não deixar de fazer porque falta alguma coisa em você
2: Porque é uma sacanagem O padrão que os caras colocam na revista Seja pra homem ou pra mulher É bem difícil né, de ser atingido (risos)
0: que não aqui.
2: é
4: né é. é. de anime de anime então, então acho que é pior
0: assim e rola um preconceito senhora. grande às vezes você faz o personagem e a pessoa fala assim Ai, tá faltando bunda. Ai, tá faltando <risos> isso. Ai, tá faltando isso.
2: Mas mas tem gente que é chata demais. A de eslagera, né, Kate? né? Mas outra coisa que eu ia perguntar, você acabou falando, né, a gente falando dos, de menino fazer cosplay e tal, e eu não sei se é impressão minha, mas eu noto que existe um número maior de cosplayers mulheres do que cosplayers homens. É verdade isso?
0: Hum, eu acho que sim. Tem bastante menino fazendo cosplay, mas eu acho que as meninas estão em massa. <risos>
2: E, e por que, que você acha que existe isso, assim, na sua opinião? Por que, que não tem um número igual?
0: Puxa, eu não sei. Eu acho
2: eu seria que. Mais por conta eu de acho exposição que a mulher
0: mesmo. Eu acho que exposição e eu acho que a mulher ela tem isso de ser mais vaidosa, né? Uhum. Então, às vezes o menino gosta do personagem, tudo se interessa, mas às vezes, ai meu amigo vai me zoar, ou ai não fica tão legal. Eu acho que tem isso, às vezes eu vejo amigos meus até, ai vou fazer, vou fazer, ai, daí um incentivo, faz, isso aqui, eu te ajudo. Ai, mas vão me zoar e vão falar alguma coisa Gente, eu vou falar sempre Você sim, pra ele, um pra ele, sempre vai ter um chato pra falar Tem que mudar as caras
2: Legal, é, fica exatamente. a dica aí, né Pra galera que quer, que tem, que gosta Principalmente aí os meninos que às vezes Ficam acanhados de ser zoado alguma coisa assim Mas é, tem vontade E acaba deixando por uma besteira, né
3: Momento meia lua Motivacional, é, se você fizer um cosplay Por exemplo, de um Scorpion da vida, se te zoarem Você manda o um arpão no cara, pronto. <risos> <risos>
0: Isso! Isso! <risos>
3: Não taca fogo no cara né já tá, exatamente então assim, tá a caveira no, tá, atrás da máscara mesmo então
1: Fatality. é
3: eu só vou vou,
4: vou fazer uma requisição só de um cosplay para adicionar na lista aí de olha um lá cosplay. pedidos pedidos de cosplay é. legal é um, um personagem que eu puta, eu gosto muito e acho que, vai, que acho que você vai conseguir fazer um cosplay fenomenal dele que é a maior do Ghost in the Shell a Motoko
2: é o mangá que deu origem a Filme mesmo? Ah, Pô. Matrix. Matrix é baseado em Ghost in
4: the Shell. Se quem não conhece aí, assista. Ghost in The Shell é, um, é uma história muito cabulosa, é muito doido. Vocês vão ter que assistir umas quatro vezes pra entender. Vocês vão gostar da, da personagem. Não, ela tem um apelo, né? Tipo, sexy, assim, muito forte, mas ela, a personagem, também é muito foda. O caráter dela, assim, é, é até
0: emocionante. Quando as referências.
3: É. Olha aí, Rodolfo não me recomendou isso não gente, sacanagem. Uh, como assim cara? Tô <risos> recomendando agora?
0: <risos>
2: State Fighter, você comentou que gosta de fighting games, então quais foram os personagens de fighting games que você já fez? A
3: Morgan, a Felícia,
0: a ah, Poison. Você pensa em,
3: além do Mortal Kombat que você citou? Você ah, pensa Lisa
0: em fazer de um também. Com o outro? Eu fiz Tech, Tekken. Ah, é...
3: sim, eu falar verdade. isso agora da, Eu ia falar isso agora do Tekken
0: Isso, a Lily do Tekken Tô terminando a segunda versão dela Que também não é uma versão muito conhecida Mas é a versão da Bichojo, Que tem umas ilustrações né, incríveis
2: Ah, ah bacana Falar um pouquinho de projetos futuros Você já falou que vem um aí de Cavaleiros do Zodíaco, né? Provavelmente. É. Tem mais algum personagem, ou que seja algum personagem que você queria muito fazer um cosplay, mas você não pode fazer. Até na questão que você falou, que você achou que daí não ia dar certo de fazer a roupa, que ia ficar muito ousado, alguma coisa assim. Qual personagem você, você tem muita vontade, mesmo que você não chegue a fazer?
0: Ai, que pergunta difícil!
2: <risos> <risos>
0: Acho que de ousada, não sei. Uma das que eu tenho vontade de fazer assim, mas que eu tenho que vou ter muita dificuldade é arrasencou. Darkstalkers também, que tem aquelas Ah. mãos gigantes, assim, ela é enorme eu acho que vai ter bastante dificuldade pra fazer, mas de uma personagem mais ousada, assim eu gosto bastante de Mortal, mas por enquanto ainda não não se encoraja na lista
2: (risos) deve ser difícil fazer cosplay da Shiva
3: isso que eu ia falar agora, velho. Quatro braços, que negócio. É,
0: né? é meio maluco. Aí, <risos> é, de projetos futuros, assim, que eu, eu tô tentando terminar um de Xinguei que tá é difícil, que é a N.
2: Uhum.
0: Esse de Cavaleiros, que eu não sei se sai, eu vou tentar. <risos> pro, pro... Cavaleiros é sempre bom. E por enquanto é isso. Também tô querendo fazer um de, X de show de Chobits, que eu comecei a fazer, mas eu me enrosquei ainda, não consegui terminar. E ah, mais tá alguns bem. de Evangelion por aí.
4: Quem nunca assistiu Evangelho não, não sabe o que é anime. Né?
2: É. E, e quais, quais são os, os grandes eventos, ou os eventos de modo geral, que você tem o hábito de participar? Fora o Anime Friends, você frequenta outros?
0: Olha, tem alguns aqui no interior de São Paulo, que tem o Game Arts, o Anime Arts, que são em Sorocaba. Bem legal também, é um evento menorzinho, mas é um evento bacana. Tem alguns eventos que são, que são em parques, tem o Toza Matsuri que é bem uhum. bacana. Eu gosto de frequentar eventos menores, porque você consegue aproveitar mais, né? Ver mais os stands e tudo. Em eventos grandes você quase não consegue fazer muita coisa. Uhum. Mas eventos assim, menorzinhos, assim, no interior eu também gosto de ir.
2: E a maioria desses eventos que você citou são eventos de anime, porque é bem comum, né? Nesses eventos terem bastante cosplay. Mas eventos voltados pra games, por exemplo, Brasil Game Show, algum tipo de evento assim. Ah, você... sim.
0: Também frequento. Esse eu não quero ir na... Na BGS, que é, ah, vai ter a Brasil Que Con, né?
2: Vai também, vai ter Brasil... duas Comic Con, né? Vai ter uma Brasil Comic Con é. e a Comic Con Experience.
0: É, provavelmente estarei lá nos dois. É, eu sou meio que figurinha carimbada, assim. Tem meu dinheiro pra comprar, ninguém eu vou. <risos>
2: tá <risos> certo. É. é, tá certo. E a gente pretende, se der tudo certo, também estar em algum desses eventos aí. Ou Quem em sabe? todos, né? Se der é. tudo certo. Ou em todos, é. Cobrindo os eventos. Então, fora o cosplay. Lógico que para você ter feito, tomar a decisão de fazer cosplay, você já falou, né? Que você se inspirou em vários personagens, até o, uma das perguntas do, do, do nosso ouvinte aqui, o Fernando, que é parceiro nosso, era justamente qual foi sua inspiração, que você já respondeu né, na questão da, da Morgan, né que foi que tinha uma atenção pela primeira vez. Então falando assim, já que você está no meio de games e tudo mais, gosto pessoal seu, então, agora como, como a Nina não cosplayer, a Nina, a Nina jogadora... Mesmo. É, a Nina mesmo. <risos> e quais são seus gostos pra, de games, de filmes e etc?
3: Qual game você é viciada?
2: Boa.
0: Ultimamente, eu tô jogando Dragon Crawl no Vita, que é um jogo de RPG, hum. que é um jogo bem legal. É um jogo meio difícil, né? Tem tanta missão, tanta coisa pra fazer. Mas é um jogo legal. É, é, e a é, Playstation mas... André
3: rodou, chupem. É. <risos> ah, é,
2: só que acontece que lá no, no, na fanpage dela, ou no, no perfil, não sei, tava lá a foto do Mario 3D Land com a Pit lá, não tava?
3: Não, é. ah, não.
2: É que a gente tá fazendo bullying no Caio esses dias porque eu, todos nós aqui acabamos pegando um Wii U. E o Caio tem o PS4.
0: Desculpa, mas eu eu trocaria pelo PS4.
3: (risos) Beleza, gente, que maravilha, ganhei o podcast agora. (risos)
4: Pronto, cara. Caio ganhou Ganhou uma semana já, né? Ah, gente, tá muito Ah, chato. o
0: salário não paga cosplay, mais game, mais PS4. Não dá, não dá. Não dá,
2: né? É verdade.
3: Tem que ter um. Bom saber que que a Nina é sonista.
0: Eu gosto bastante de RPG. Apesar de nunca ter feito cosplay de nada de RPG, eu gosto bastante de Final Fantasy. Eu gosto, voltando né, para os jogos de luta, eu gosto de Tekken. Mario, eu tô jogando. Eu peguei o Mario D. World agora. Também tô jogando. O Marvel vs. Capcom eu jogo bastante Eu não sou é. tão boa, né? Assim, Eu tô tentando
2: oh, Marvel vs. Capcom Mas é muito posso. difícil ser bom naquilo eu, Quando eu achei que eu jogava bem Porque eu jogava com a galera, os amigos aqui Aí eu fui jogar online E eu, eu levei a primeira porrada E daí eu não caí mais no chão até morrer
0: Oh, vou fui... aí nas PSNs Que eu quero ver, a gente vai Vamos tirar aí um contra
2: Olha, melhor que eu, com
4: certeza você deve jogar jogo de luta
0: Ah, meu jogo de luta é facinho É só Isso. meia lua pra frente, soco quadrado
4: Ah é,
2: meia lua pra frente de soco eu concordo É o máximo que eu chego Meia lua pra frente de soco Fora games e animes, mangás Teve algum cosplay que você fez de filme?
0: Ainda não. Eu assisti o Guardiões da Galáxia agora, né? Ah, O Sanjo da Nébula, eu achei ela incrível, assim, nossa, inclusive tem uma cosplayer que ela tem a cabeça raspada, eu tenho certeza que ela ficaria incrível nele, mas eu fiquei assim, juro que ficou coçando, assim, pra fazer, e o da Malévola também eu achei muito lindo, não sei, quem sabe?
2: Legal, muito legal.
0: Fiz o Alice, é verdade? Alice no País das Maravilhas.
2: Ah, legal.
0: Olha, legal. Ali...
2: Alice é um puta clássico, né? Ah, ela tem até um cashier rosinha.
0: Sim. <risos> <risos> então a
2: gente quer deixar o convite aqui, né? Antes de, de encerrar. O convite pra conhecer o trabalho da Nina mais de perto, né? Curtindo a fanpage, que é Nina Cosplayer, né? É facebook.com/barra Nina Cosplayer? Não,
0: é barra cosplayer Nina
2: Ah, tá.
0: <risos> Pegadinha no balão do. Ai ai, 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 Pegadinha. Vai se jogar lá no Face, Nina Cosplayer aparece.
2: Vai estar tá o link aí na, na, na postagem. E também o link do site mesmo, né?
0: O site mesmo da Nina mesmo.
2: O site mesmo da Nina mesmo. Isso. É, ninacosplayer.com. Isso. É isso aí, vai estar tá aí o link para vocês acessarem. Entrem lá, deem sua opinião e acompanhem, né? Ficar por dentro dos eventos em que ela vai estar para lá tirar uma foto.
0: Com certeza, com certeza. Eu queria agradecer muito a oportunidade. É, foi muito legal, foi um bate-papo muito bacana. É, desculpa qualquer brincadeira, só assim meio besta mesmo
4: não e... é que é isso, a gente tá acostumado com o Caio. Não, não nada
2: da gente ainda, então. <risos> Olha só, pra gente não precisa pedir desculpa porque a gente é o mestre da zoeira, né, cara? Nossa, <risos> e, e os nossos ouvintes já estão acostumados a...
0: Ai, que bom. <risos> a ouvir
2: as besteiras que, que a gente fala. Então, é. com certeza, essa foi uma das entrevistas mais tranquilas. <risos>
0: É. Queria também é, deixar disponível para quem quiser entrar em contato para pedir ajuda para fazer algum acessório, ou precisar de ajuda para encontrar alguma coisa também. tô disponível, pode entrar em contato. Quanto a me procurar em evento, por favor, peçam para tirar foto porque eu gosto. <risos> e é isso, mais uma vez, muito obrigada. O Cash foi muito bacana. É,
2: a gente que agradece, de verdade. A gente é, que é Nina. pode
3: ter certeza. Se a gente for lá na BGS, vai ter uma foto hum. da Nina com o Meelua. Com certeza,
2: tem que ter.
0: <risos> Tem
2: que ter sim Você já sabe com qual cosplay você vai? Você é sempre surpresa
0: Esse, esse especificamente é o segredo
3: oh, <risos> oh. Oh. Olha aí Tem coisa foda aí
2: Muito bem, chegamos ao final desse podcast, Na nossa leitura de feedbacks, vários feedbacks de novo, estamos muito felizes. Isso
4: aí galera, continuem assim cada vez mais, isso aí.
2: Isso dá uma motivação muito diferenciada em relação aos casts quando ninguém comenta, porque a gente faz um podcast e espera ver se está atingindo as pessoas, e por mais que esteja, se as pessoas não dão esse feedback, a gente não tem como medir muito bem isso, né? beleza, então esse foi um tema que agradou muita gente, né o podcast de desenhos da nossa infância todo mundo tem o seu desenho favorito, por mais que não seja exatamente os mesmos que a gente citou então a gente vai dar aqui uma olhada nos comentários da galera no site e de repente uma coisa ou outra que o pessoal comentou no grupo ou no, por e-mail.
3: Garanto que muita gente suou os olhos assim, ouvindo esse negócio. O Moisés, nosso querido Moisés das lives aí. Você não parte. pode, né, Moisés? Você não pode, né, Moisés? <risos>
4: ele fez dois comentários, acho que ele foi fazendo igual a gente falou, ele foi escrevendo conforme ele ia escutando, eu acho. Sim, <risos> sim. Primeiro ele falou: A Pedra dos Sonhos era um dos meus desenhos favoritos. Pô, espetacular. Depois ele deixou um vídeo do YouTube, né? Pra quem quiser ver, procura no YouTube as outras partes depois, pois são várias, com várias aberturas, muita nostalgia. Muito legal o podcast que fizeram. Valeu Moisés
3: Depois que a gente gravou esse podcast Eu devo ter ouvido aquela música dos Caçadores de Aventura Umas 30 vezes depois (risos) Cara, é sensacional Dando continuidade aqui então O comentário do nosso querido Alan Ryder De Fez aos Seus Pés Gerardi Que (risos) colocou aqui Putz, o Rodolfo disse A Pedra dos Sonhos lembro da música, mas não do desenho Mas em compensação lembro muito do (risos) (risos) Rupert O Rupert é demais, cara Comentário avulso, eu não vou ler Mentira, eu vou ler sim Eu leio então <risos> Ele comentou aqui O Kai é até nos desenhos Não, isso, 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 isso é uma mentira, isso é uma inverdade Doug, eu me lembro muito bem Lembro do Babara e nunca gostei de Tintin Ih, Rodolfo Como aí? assim,
2: cara? Não Isso é, é muito é chato, raça. tem uma pessoa que tem algum problema aí
3: cara. Eu, tô, eu sinto o um martelo se aproximando de você, Raider
2: É, cuidado com as próximas críticas <risos>
3: O Rodolfo disse que não gostava muito do Fantástico Mundo de Bob. Eu acredito que é porque não tinha nenhum vilão. Verdade!
2: <risos> Estamos descobrindo aí o que que uma das coisas que faz com que o Rodolfo não goste do, dos desenhos.
3: É, ué, nas críticas da galera tem Entendendo o Rodolfo também, implícito aí.
2: É, isso mesmo.
3: <risos> é, vou ter uma crise de nostalgia aqui. Dino Saucers, Carmen Sandiego, vocês comentaram sobre Tartarugas Ninja, não gostei da atual versão que saiu na Nickelodeon. É, a música de abertura do TMNT, que é o Teenage Mutant Ninja Turtles, consegui falar? Olha Que aí. era muito... Olha, é, você viu? Uhum. Que era muito boa, estragaram, enfim. E eu questiono, Rodolfo, o Shredder que ele inspirou a treinar o Krav Magá? Não, 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 não
4: foi o Shredder, não, cara.
3: <risos> Mas eu gostava muito do Destruidor, né? Exatamente. É, ele continuando, ele falou, Johnny Quest, eu assistia só pela música de abertura, lá
2: <risos> Parece o Mario morrendo isso aí, cara. No fogo. <risos>
3: É verdade, cara. Putz, lembrando muito da minha infância aqui. Sobre Street Fighter, putz, muito bom. Me lembrou lembrou de Fly, que era anime. Eu sei, mas muito muito foda. Silverhawks... É, tô, tô me sentindo velho Acabei de lembrar que tenho 30 anos Pois é, cara, você está idoso já <risos> é, <risos> Não lembro de vocês terem comentado Dos seis biônicos Mas tem um, que eu, tem um que eu não lembro o nome Mas é Mandrake, Flash Gordon e Fantasma Ah, eu, eu lembro disso, disso aí não? Oh, Esse é antigão fantasma. mesmo E bom pois é, Prova de que o Ryder tá muito velho <risos> Lembrei de Herculoides e Space Ghost também Que o Rodolfo citou Tambi... bem
2: rapidinho no final
3: Isso, é. exatamente Também achei que vocês não iam comentar tem outro que eu não lembro o nome, mas, mas eram de um carinha que virava um carro vermelho. Enfim, é, eu acho que tinha mais tempo livre que vocês, com certeza. Tem vários outros <risos> que comecei a lembrar, mas vou ficar por aqui. Só pra terminar, quem lembra de e de sua lança dourada, e Harvey, o advogado. Passava no Adult Swim. É, valeu, hum. Manos. Abraço, meu querido Ryder.
4: Pô, oh, verdade, a gente não lembrou do Homem-Pássaro, cara. Como eu não lembrei do Homem-Pássaro?
2: Nossa, cara. E seu fiel ajudante o vingador. É... Eu só lembro. A única coisa que eu lembro do Homem Pássaro, cara, é do botão lá do, de emergência. É, descrição. Vingador, pegue um café para mim. <risos> café para o Homem Pássaro. Café para o Homem Pássaro. Nosso amigo Paulo Henrique, da Fábrica Nerd, mandou. Cara, tá cada dia melhor o podcast. Sensacional. Aê, valeu. E quando ouvi a música do DuckTales Até arrepiei, muita nostalgia Então abraço pro Paulo Vou ler mais pra um lá. aqui, já que o meu foi rapidinho O Fernando Casemiro Do Papercraft Arts Que faz coisas absurdas com papel E disse o seguinte Meu Deus, cada dia é melhor o cast de vocês Falar de nostalgia é tipo apelação <risos> Como ficar só no meio-a-lua frente e soco <risos> É, isso aí, a gente apela tal qual o nosso próprio golpe. Só lembrando que Doug teve duas fases, ele bem novo e ele mais velho, que foi quando a cultura vendeu os direitos e foi quando perdeu a graça. Ah, então a gente falou do Doug e da cultura. Hum. Quando escutei a abertura do Pink Server, eu suei pelos olhos, que desenho fantástico. Os Ratos de Marte, não sei o que era melhor, o desenho ou o jogo, que até foi nossa live nessa semana. Eu não tinha o Super Nintendo e tinha que convencer meus amigos a jogar pra conseguir. Pra
3: conseguir. (risos) Ele contou essa história pra gente na live.
2: Cara, a Caverna Dragão era um desenho que eu e meus irmãos parávamos tudo pra assistir e sempre na esperança de escaparem. Inocentes. <risos> <risos> olha olha isso. Sempre xingando o ou a Uni no final. O
3: que, que eu falei? O que, que eu falei?
2: Não tem como não xingar. <risos> é. <risos> Está passando no Viva todo dia de noite umas 11 horas. Nos, o Máscara. Verde combina com qualquer coisa que quiser, é, da musiquinha de entrada, né? Que fala. Puxador <risos> de cueca profissional, é verdade, cara. Ele dava um cuecão.
3: <risos> Não acho que meu irmão aprendeu isso com ele.
2: O máscara era zoeiro demais, É, né?
3: Ele é do nosso, né? Dos <risos> nossos,
2: né? É isso aí, valeu, Fernando, pelo comentário.
4: E aqui. Próximo comentário, o cara é um comentador mais ácido Dia que não tiver comentário dele, cara, eu vou ligar na
2: casa dele e perguntar aqui que Ele pode ter provavelmente um falecido. Porque no, no hospital ele ainda vai comentar no, no smartphone, mas só se falecer. <risos> o Rafael Borsari, então,
4: aqui, que a gente sempre tem. Fica muito feliz de receber o comentário dele. E aí, pessoal, como estão? Excelente cast Com um tema melhor ainda Adorei Ficou aquele gostinho De nostalgia E tempos que não voltam Nunca mais é. As crianças de hoje Não se interessam Por desenhos E só ficam em mobiles E redes sociais Alguns ainda têm Alguma experiência Com os desenhos Da Hanna-Barbera Porém bem poucos Assisti muito Herculoides Jackson Scooby-Doo Carmen Sandiego Todos os desenhos Que é o Warner Cartoon E o antigo e memorável Fox Kids Que <risos> eu não tinha troca.
3: <risos> Eita
4: coisa Onde tive experiências Com animes Como Digimon Shaman King Total Muscle, entre outros. Adorava o laboratório de Dex, ele é muito bom mesmo. Um dos que eu lembrei foi do Space Ghost, que eu assistia bem pouco, mas que lembrava muito quando a NET era um privilégio de pouco e quando ela liberava os canais, vixe, era tudo de bom. <risos> Essas épocas eram né, milenárias. Épois Abraço e continue com o trabalho com qualidade. Valeu, cara. Continue comentando, hein, cara. A gente sempre vai ler.
3: Dando continuidade aqui, nosso querido amigo, Lucas Maikazals, que conectou. conectou. Tô falando tudo errado aqui. <risos> o cara é noob?
4: O cara é para pra jogar Noob pra desenhar E noob pra ler comentário Noob é até é. pra falar
3: Pois é, cara É, é até complicado <risos> Por isso que eles fizeram um meme comigo lá Todo bugado, né? Vocês já viram a tela <risos> azul, né? Ele disse aqui o seguinte Depois de escrever um texto enorme E meu celular apagar Vou resumir Nossa
2: Sacanagem, isso é
4: sacanagem. Ele falou
3: pra mim, cara Ele tava assim, escutando e escrevendo no celular Daí ah. o celular dele começou a atualizar Perdeu Caramba, o Caramba Mas ele se pediu pra poder dar merda mesmo, né, cara Pô, escrevendo no celular bateria pra, pra, Acabou, o celular travou Acabou, né <risos> É, então Foi o que aconteceu Ele falando aqui Desenho politicamente incorreto Era Ren
2: Cara, esse é da Nickelodeon Se não me engano E eu lembro muito do jogo de Mega Drive Isso fez me lembrar um nome que eu não lembrava mais Então, mais pra Sim. frente eu Quero fazer uma live dele É muito bom Bem incorreto mesmo É
3: <risos> é, o desenho que você não lembrava, Rodolfo, era Cavaleiros Esqueletos. Eu tinha o boneco do príncipe do irmão mais velho. Príncipe do irmão mais velho, né?
2: O príncipe do irmão mais velho, né? Tipo, o irmão é, mais cara, velho. A o irmão mais <risos> velho gay se apaixonou pelo príncipe, né? É, ué. <risos> muito bem, o Michael Corber o cara do nome de ator de Hollywood Ah, é
4: é verdade, o
3: (risos) O cara do do Velozes e Furiosos,
2: o melhor ator de filme B que nós conhecemos Michael (risos) Corber
3: cara, ele vai vai substituir o Vin Diesel no no próximo X, vocês vão ver
2: (risos) esse cast foi simplesmente sensacional podemos bater no peito e dizer, nossa infância foi foda, queria poder dizer um desenho que vocês não citaram, mas praticamente todos os mais importantes foram lembrados Aê, vitória! Yes. É, mas para não dizer que não se tem nada, tem o Get Alone Gang e as Múmias Vivas, cara. Múmias Vivas era bem legal. Ri muito com a tiração do meu nome. Tem um filme B dos anos 80, olha só, chamado Espião por Engano e o nome do personagem principal é Michael Corbin.
3: Olha aí, rapaz! Olha aí
2: como a gente tem esse instinto da cultura pop, não é verdade?
3: Exatamente! E você vai gostar, você vai gostar mais ainda do que a gente fez agora. <risos>
2: Observação aqui. O mais legal é que podcast de vocês é sempre surpreendente. Quando esperamos um podcast simples sobre games, vem uma entrevista melhor que a outra ou um podcast como esses falando de desenhos antigos. Parabéns mais uma vez.
4: Obrigado, meu cara. A gente sempre fica muito feliz em receber o comentário de um ator de Hollywood, né? E sim, mesmo
2: sendo de filme B, mas a gente respeita bastante.
4: <risos> aqui mais um comentário do Bruno Ricardo. Bruno Ricardo agora é cantor, né? Deve ser.
2: É, é. deve ser uma dupla sertaneja, Bruno e É mesmo, né, cara? <risos>
4: Puta, acabou com o nome do cara, velho Não, dupla sertaneja, não Mais um ótimo cast com excelente tema Os desenhos citados, meus favoritos são Thundercats, Caverna do Dragão, Doug He-Man, Goof Troop O Fantástico Mundo de Bob E a música de abertura, é época é demais Do Mundo de Bob eu gostava da abertura, mas só isso né? é, Corrida Maluca, de Manix. Acrescento ainda outros clássicos, como Johnny Quest Peanuts, aquele do Scooby-Doo e do Charlie Brown Do, do Snoop. Snoop, Scooby-Doo Como eu consegui ler
2: Scooby-Doo, cara? Porque você tava com outro cachorro <risos> na cabeça
4: Ike The Cat, cara, Ike The Cat era boa, eu gostava Faltou, viu, antes de falar É, faltou, faltou. A nossa turma, não faço ideia
2: velho. Timão e Pumba, pô, Timão e Pumba, cara a Eu gente, assisti muito pouco sei. Eu tô gente. bem rapidinho, mas numa hora que tá todo mundo falando junto mas tá lá, rapidinho Sim. assim, de mãe pumba, quando a gente falou de Aladin, quando o Caio falou do desenho da Aladdin. Ah, tá. A hora do recreio. Vocês até sentaram a animação
4: em massinha Pingo. Mas tinha outra animação no mesmo time que também passou na TV Cultura. chamava Zeca
2: e Joca. Eu lembro disso aí também, era muito massa. Isso aí a gente citou no podcast número 19 sobre animação. O Mario citou com um exemplo pra Stop Motion. Cujo nome original era Pat e
4: Matt. Inclusive tem um jogo deles Na Steam Olha só Nossa Com certeza vocês conhecem Esse é o um episódio Ele deixou um vídeo aqui do Sim episódio. É. Eu lembro Era muito legalzinho Cara Esse uhum. desenho de Massinho
3: é, Nós temos aqui o um comentário Do meu amigo Thiago Augusto Que agora virou um seguidor aqui Né Fiel Dos podcasts Aí. Também participa das lives Ele comentou aqui Pô Sensacional demais esse cast Curti demais As vinhetinhas Dos desenhos No meio, no meio do cast Mano Curti demais Os desenhos do, Dos cartoons Dessa época Eram os melhores Johnny Bravo. Laboratório de Dexter, Dudu do Edu, Vácuo Frango, esses são os melhores desenhos pra mim, mas a Warner também era, era boa nessa época. É, Animaniacs, Pink o Cérebro, que ele comentou aqui, caralho, mano, que saudade dessa época. Parabéns pelo cast, sério, muito bom. E Bala de Caramelo, ele colocou uma fotinha do Dudu do Edu aqui.
4: Era básica. Aquelas balas absurdamente gigantes, né, Dudu?
2: E só pra complementar aqui os comentários, teve um ouvinte novo que comentou lá no grupo de ouvintes, ele fez a Tá uma postagem separado Falou o seguinte Acabei de ouvir o último podcast e achei sensacional Foi o D'Artagnan Miller Ó, oh, o cara é um dos três mosqueteiros
3: D'Artagnan, menino, olha só Ele tava lá no nome da máscara de ferro
2: Aqui só tem gente com nome foda, cara Relembrei de muitos desenhos que fizeram parte pai da minha infância Nostalgia no máximo nesse podcast Só senti falta de mencionar alguns desenhos Que também fizeram parte pai da minha infância Como Ike The Cat, esqueceu Esquecemos, é
3: vale Esquecemos cara é.
2: O Guerreiros Esqueletos que o Rodolfo falou sem saber o nome <risos> é. Timão e Pumba que ficou sussurrado em alguma parte ali, as múmias vivas que esquecemos e que é legal, e ele citou o Digimon mas que a gente falou que daí anime a gente ia deixar para uma outra oportunidade né? é, enfim, muito bom podcast, matei saudade da minha infância, parabéns e continue o ótimo trabalho, muito obrigado até, espero que você continue nos acompanhando e que goste dos outros podcasts também, Para finalizar nosso amigo aqui do, do Costelas e Dromel, o Renato Sevenhani e meio interno, né? Parece meio interno de trabalho dos caramanos assim. <risos> Memorando do trabalho. É. Saudações mitológicas, galera. E aí ele falou que achou muito legal relembrar os desenhos do passado, mas fica triste por não ter disponível a maioria deles para comprar e deixar na estante para sempre. É verdade, né? Né, tinha que sair uns boxes especiais de todos. Ele falou que na TV Cultura passava o Bosque dos Vintens, que a gente não. Né, que é o animais dos Bos- do bosque dos vinténs. Eu que isso aí, que é muito legalzinho, só que e triste até, né? Triste. E, é. Que lidava com a destruição do bosque, pra construção de um condomínio de casas, né? Ele ainda lembrou que era tinha uma espécie de mensagem parecida com o da, do Capitão Planeta, e eu achava o ritmo do desenho parecido com o do Babar também, aquele mesmo peso e tal. E também quem lembrou desse desenho foi a Vanessa, da, que acompanha nossas lives. <risos> Vocês estão muito loucos que Batman do Futuro era ruim. <risos> era incrível, a animação era boa, episódios divertidos o conflito entre Bruce e Terry, devido à inexperiência do novo Batman, a criação de novos vilões, inclusive com um episódio com um maluco que era copycat do Coringa. Era uma bosta
3: Ah cara (risos) Não, não
2: Não, não era uma bosta A gente tava velha demais Eu não gostava, mas é é, é pessoal mesmo Não foi um desenho que não fez sucesso Foi um desenho que fez sucesso, mas que eu particularmente não, não gostava
3: porque a gente se pegou muito ao, ao original Acho que é foi isso
2: é, é Exatamente Ele falou que na MTV tínhamos Ion Flux Que a gente até citou também em um podcast muito tempo atrás De coisas que nós gostamos Sim. E ninguém conhece Scooby-Doo teve participação, além das casas que a gente falou Do Harlem Globetrotters Teve mesmo, que no desenho animado E Pingu, ele disse que baixou Um torrent com todos os episódios Mês passado, muito bom <risos>
4: Olha aí, rapaz O
2: que que baixa o Pingu, velho? <risos> vou parar por aqui que dá pauta para outro cast, aproveitando a deixa do, do Renato semana que vem como de sempre, alternado com a gente temos Costelas e Drumel com um tema muito legal. Tem a ver com tudo isso que a gente falou nesse, no episódio de desenho da nossa infância e vai ter um sorteio especial só para quem ouviu o cast. Então não percam, ouçam o podcast que sai semana que vem do Costelas e Drumel.
4: Dá para contar no dedo as pessoas que não gostarem do tema,
2: né? É, do tema. Ah, Pode pai. não gostar do cast, mas do tema. Mas vai do gostar.
4: tema vai gostar e do, do sorteio aí, né? Do sorteio, do do prêmio, do prêmio. Do prêmio. Do prêmio vai gostar também. E aqui, então, vou falar da enquete, né? Ah, enquete. A enquete que é é hoje André, ganhou, né? Mas a gente vai... E, não não, mas não a gente preciso vai deixar usar para o
2: parar. termo ganhar ou não, mas... É.
4: Se vocês, preferem, era... se vocês preferem assim.
3: Ele trapaceou,
4: mas. É, é, tá bom, não tá bom, tá bom. A gente aceita aí o que. A gente, ele, deve a gente tem que
3: entender que ele já tava desesperado, gente. Tá? <risos>
2: Muito bem, qual foi a enquete da semana passada?
3: A
4: enquete era. Qual personagem feminina mexeu com seus hormônios Quando você assistiu os desenhos animados Em primeiro lugar aqui com 11 votos Temos a vampira do X-Men Sensacional é,
3: Vampira, Sensacional mesmo viu?
4: Em segundo lugar com 7 votos Temos aqui a Kami do Street Fighter Que é, o, é. o Renato até tentou fazer uma campanha aí, mas. foi uma que...
2: candidata daquele tipo Que foi, uma... foi tipo tiririca da vez, sabe? A galera tentou <risos> colocar ele E fazer uma imagem pra botar ele pra ganhar Entendeu? <risos> Mas foi uma candidata assim Artificial <risos> ah,
4: Enfim, ela ficou em segundo. Em terceiro temos a Sheila Em quarta a Morrigan do Darkstalkers Em quinta a Chun-Li, em sexta a Chitara Em sétima a Felicia do Darkstalkers Era é um desenho pouco apelativo, né? É. Em sei lá que posição que eu perdi Temos a enfermeira da Animaniacs. E cara, ninguém, ninguém votou na Mary Jane
3: eu acho, que a, eu acho que a Kirsten Dunst estragou a imagem dela do filme
2: Deve ser, cara, de é. verdade <risos> Tem razão e, e falando da Chitara, um abraço pro Giovani Arieira do Alguma Coisa Cast, que era fazão da Chitara. Tem um podcast deles lá que falaram bastante, cara.
4: Ele declara todo o amor, tá?
2: ouçam lá no Alguma Coisa Cast. E sabe qual vai ser a enquete desse episódio? Cara? É qual? só é. em homenagem à nossa entrevistada desse episódio aqui. Uh, aí que sim. É a nossa entrevistada aqui é a Nina. Qual é o próximo cosplay que a Nina deveria fazer?
3: Ah, aí sim, hein?
2: E vocês adicionam na enquete aí.
3: Já sabem que eu vou adicionar as auditorias para nossos parceiros, <risos> né? Para poder facilitar um pouco mais aí, para vocês acessarem tudo num só lugar. Vocês podem clicar no nosso banner aí, ó, Meia Lua Store, como vocês podem ver aí no post. Lá estão reunidos todos os nossos parceiros. Se você quer canecas, almofadas, camisetas, vocês podem acessar a Fábrica Nerd. É, se vocês querem games digitais mais acessíveis, se vocês têm um Xbox One, um Xbox 360, um Playstation 4, um Playstation 3 vocês podem pegar lá na Zell Games Store loja muito boa, vocês podem baixar diretamente na PSN ou na Live vocês querem miniaturas de de algum personagem que vocês gostem bastante, seja de um jogo específico Resident Evil Assassin's Creed, entre muitos outros, vocês podem encomendar também, acessem a EVA Toys, se vocês querem um Pixel Art, vocês acessem o Old School Pixel Art, se vocês querem artes de papel galera, então acessem o Papercraft Arts, né? quem está no comando lá é o nosso querido amigo Fernando, que pode Participou da nossa live aí, a última live que nós fizemos de Biker Mice from Mars, que ele tem muitos artigos interessantes lá.
2: É isso, galera. E se você quer mandar um e-mail com sugestões, críticas ou qualquer outra coisa que não se encaixa na, nos comentários, é contato arroba meia lua para é só copiar e colar, não precisa digitar tudo isso não <risos> tá, tá fácil <risos> né? não, não preocupa, tá. Ah, falta uma coisa Entre no nosso grupo cara. Senão você não participa de Foi enquete aí. nenhuma Você não tem acesso aos conteúdos exclusivos As nossas DLCs Gratuitas <risos> <risos>
3: graça, DLCs gratuitas <risos> Nós não somos que nem a Capcom, não se preocupe. O único
4: requisito é estar no grupo, que é lá que saem as DLCs. Exato. Que, que chique nós somos, né? Temos um podcast com DLC. É. Ah,
3: Garanto que ninguém mais no mercado tem isso aí. <risos> e o grupo é
4: ouvintes do Meia-Lua.
3: Na garganta, velho. Tá fudido. <risos>